0: no antigo testamento o povo de israel sai do egito vai em direção à terra prometida mas faz uma parada estratégica no monte sinai para orar para buscar a face de deus para receber a lei do senhor que seria ali transmitida para eles 600 mil homens e a gente não sabe naquele tempo eles não contavam mulheres e crianças e só contavam os homens com capacidade para a guerra então eram 600 mil soldados, a gente pode dizer assim, mas a multidão era muito maior. E eles param então ali na, no Monte Sinai, não é? no sopé do Monte Sinai, e eles estão ali e Moisés começa a tentar organizar um pouco aquele povo. Eu digo que eles eram um bando de refugiados, 600 mil refugiados a logística do acampamento era horrível ninguém sabia nada ninguém sabia onde tinha água onde podia ser o banheiro onde levantava a barraca era uma confusão total por causa disso haviam muitas demandas entre pessoas ó, oh, ele botou a barraca no meu canto eu já tinha separado aquele cantinho para minha família e outras situações assim e aí milhares de pessoas pegavam, isso eu já estou inventando da minha cabeça pegavam uma senha de manhã cedo né eu não sei, a Bíblia não fala se tinha senha mas devia ter alguma organização pegavam uma senha para falar com Moisés e pedir, olha Moisés, está ruim aqui olha a situação é essa, julga a minha causa olha o que está acontecendo agora você imagina 600 mil pessoas as demandas disso e aí, diante dessa confusão toda Chega o sogro de Moisés e visita, vê tudo quanto Deus fez, os milagres, as maravilhas, mas diz para Moisés, olha, eu quero dar um conselho para você, porque desse jeito você não vai chegar na terra prometida. Você vai morrer antes e o povo vai morrer no caminho. Então eu quero dar um conselho para você. E nesse conselho que está lá no livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 14 em diante a gente vai encontrar um paralelo para aquilo que a gente está fazendo agora no abraço da vitória a gente está convidando você a caminhar e marchar junto com a gente de uma maneira organizada na direção da terra prometida e a ideia é muito parecida é muito parecida olha só o que a bíblia diz quando Getro êxodo 18 verso 14 quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo? Com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite. E Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explica os mandamentos e as leis de Deus a todos. E então Jetro disse, o que você está fazendo não está certo. De, desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. E isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. E assim será melhor para você, pois eles os, o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro. E escolheu homens capazes entre todos os israelitas e ele os colocou como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. E eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Deus deu uma estratégia para Moisés. E dentro desta estratégia existem alguns processos que ele precisava entender. E nós começamos a, a estudar esses processos hoje pela manhã. A, o primeiro processo que Moisés tinha que entender foi não se chega ao sonho sozinho. E a gente aprendeu que a primeira pessoa que tinha que ter a sua mente transformada era Moisés. Moisés precisava entender que ele não conseguiria organizar 600 mil pessoas para a marcha em direção à Terra Prometida, gritando, oh, vem para cá, organiza aqui, faz assim. Ele tinha que trabalhar em equipe. E Deus trabalhou muito forte o coração dele para ele poder entender que essa carga era uma carga muito pesada para ser feita por um só homem. A segunda coisa que aprendemos foi que Deus falou para Moisés que ele não estava certo em fazer sozinho, mas que ele deveria estabelecer uma rede de liderança. E essa foi uma estratégia de Deus, dada por Jetro para ele. Ele tinha 600 mil homens. E era importante que cada uma dessas pessoas estivesse conectada a um nível superior de liderança. Moisés depois lá em números capítulo 11 você vai encontrar esses 70 líderes proféticos porque ele não deu conta de dirigir 600 pessoas ele dividiu de novo e colocou 70 para colocar 600 líderes de mil 6 mil líderes de 100 60 mil líderes de 10 600 mil pessoas e Deus então trabalhou o coração de Moisés e trabalhou o coração do povo e em níveis diferentes as pessoas se envolveram na responsabilidade de levar o povo na direção da terra prometida. E através dessa rede todos saberiam o que fazer e como fazer. E todos estariam achando na mesma direção. Mas depois a Bíblia começa a nos falar quais eram os valores que deveriam estar norteando a missão. Quando Deus nos dá uma missão, nós precisamos entender os valores que estão norteando, como a gente vai chegar no propósito. Porque às vezes eu tenho uma boa ideia, eu tenho um bom propósito, mas eu estrago tudo na maneira como eu faço. Não é verdade isso na vida? Às vezes a gente até está certo no que está falando, mas fala tudo errado. Aí vira uma bagunça em casa, não é assim? E aí a gente tem que aprender os valores que estão por trás desse processo. E Deus começa então a trabalhar o coração do povo. E o primeiro valor que eu queria deixar com você é esse. Todos somos líderes de alguém. Todos somos líderes de alguém. Há alguém que olha para você, admira você e copia você, segue você de alguma maneira. E quer você goste ou não goste, você é líder de alguém. Os estudiosos dizem: que cada pessoa, independentemente de capacidade, é capaz de influenciar pelo menos 15 pessoas ao longo da sua vida. Então, quer você queira, quer não, você influencia com o seu jeito de viver, com a sua palavra, com o seu gesto, pelo menos 15 pessoas ao longo da sua vida. Eu tenho certeza que aqui você influencia mais. Porque... Os seus relacionamentos fazem com que isso aconteça. E o que está acontecendo aqui nessa, nessa estrutura criada foi exatamente a gente reconhecer, todos nós somos líderes. Mas você vai dizer assim, mas e aqueles dez que estavam debaixo do líder de dez? Eles são líderes em treinamento. Porque aquele povo ia crescer, ia se desenvolver, a multidão se multiplicou no deserto, e quem você acha que assumiu o lugar daquele líder de 10? Algum daqueles 10. E quem assumiu o lugar de mais um líder de 100 que era preciso? Um dos líderes de 10. E assim a gente vai vendo que há um crescer nesse processo. E o que a Bíblia está dizendo é você não está isento. Você tem responsabilidade diante do reino de Deus. Isso fica claro numa parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. É interessante que ele vai distribuir cinco talentos para um, dois talentos para o outro, e vai dar um talento para uma pessoa. E todos têm responsabilidade. E de acordo com a capacidade que Deus te deu, ele vai pedir contas da sua responsabilidade no reino de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer a quem ele deu muito, ele vai pedir muito. A quem ele deu pouco, ele vai pedir pouco. Mas todos nós um dia vamos nos deparar diante do justo juiz e ele vai dizer assim, te capacitei para ser uma benção. O que é que você fez com os dons, os talentos, os ministérios que eu dei para você? Então o primeiro ensino que está aqui, todos nós somos líderes, alguns em treinamento, mas todos nós influenciamos alguém. E Deus está dizendo, olha, eu te capacitei e quero que você me sirva usando os dons e talentos que eu te dei. A segunda coisa que Deus vai falar aqui com esses valores que estão aqui contidos é que liderar é mais do que conduzir a um objetivo. É, acima de tudo, se importar com pessoas. É interessante que toda essa estrutura é montada. E por trás, meus irmãos, está a marcha. Eles tinham que se organizar para a marcha. Tinha a hora do, do levantar de manhã, tinha a hora que tinha que recolher o maná, tinha a hora que você tinha que é, desmontar a sua barraca, que você tinha que montar a barraca, que tinha que arrumar o local onde o povo convivia, senão aquilo ia ficar uma bagunça, uma sujeira. Tinham um regras sobre como usava pá quando alguém ia no banheiro. É, não tinha banheiro. E tudo isso estava debaixo dessa cadeia de liderança. Mas quando a gente lê o texto, o que está por trás desse texto não são as estruturas, o que está por trás desse trecho da Bíblia são as pessoas. Porque o que a Bíblia vai dizer aqui é que esses homens precisavam ajudar os seus liderados, não só organizacionalmente, mas cuidando do coração, da alma, da vida, das demandas relacionais. Eles eram responsáveis. Pelos seus liderados. Ah, meus irmãos, essa é uma palavra tremenda que tem a ver com o discipulado. Sabe o que é discipular alguém? Discipular alguém é muito mais do que você dar um estudo bíblico. É você assumir a responsabilidade de cuidar espiritualmente de alguém. É claro que você vai ajudar a organizar tudo isso aqui, porque você é um líder espiritual. Mas, acima de tudo, você vai cuidar da alma das pessoas. E, enquanto a gente está cuidando da alma das pessoas, as coisas de Deus acontecem no meio do seu povo. Consegue entender que coisa tremenda que Deus está fazendo aqui? Terceiro valor que está aqui nesse texto. Liderar é poder ajudar as pessoas a se conectarem às instâncias superiores dessa rede é interessante que a bíblia vai dizer que vão surgir situações que fugiriam a possibilidade, a capacidade enfim, qualquer outra coisa interior do líder que está em ação mas ele não está sozinho ele está conectado numa rede então ele não precisa temer porque a hora que chega uma situação que ele não sabe, que ele não conhece, ele diz, ó, oh, espera um pouquinho, vou falar com o meu líder. É a gente entender que a gente não caminha sozinho. Eu não estou caminhando sozinho. Você não está caminhando sozinho. Que eu não preciso saber tudo. Que você não precisa saber tudo. Que eu não preciso ter todas as habilidades. Eu vou colocar as que eu tenho para a glória de Deus. A Bíblia chama isso de consagração quando a gente se dedica a fazer a vontade de Deus e deixa os temores de lado uma das ferramentas de satanás para impedir o avanço do reino de Deus é encher o coração da gente de medo medo de falar, medo de fazer medo de orar tem gente que tem medo de orar diz ah me disseram que quando a gente começa a orar a coisa fica feia, fica feia nada fica feia nada, o Senhor derrama graça que coisa que fica feia você não tem nada de oração porque a gente tem lutas na vida, mas a gente começa a conhecer quando a gente ora o poder de Deus na nossa vida. E as lutas vão continuar na tua vida, se você orar ou se não orar. Agora a diferença é que quando a gente ora o poder de Deus vem e derrama-se sobre a nossa vida. Então eu queria convidar você a se conectar à rede de liderança, fazer parte. E eu vou abençoar alguns e vou ser abençoada por alguns e eu vou servir ao Senhor com a interesa do meu coração próximo valor que a Bíblia vai nos ensinar não vai aparecer no texto de Êxodo mas no texto de Números 11 quando Moisés institui os 70 líderes proféticos e há uma coisa tremenda nesse texto aqui que vai nos fazer entender esse valor. Liderar é reconhecer que a unção nos foi delegada. Olha só, números 11, versículos 16 e 17. O Senhor Deus respondeu a Moisés, reúna para mim setenta homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. E então eu descerei, e falarei com você ali, tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. E assim você não precisará fazer isso sozinho. Olha, quando eu li anos atrás esse texto, eu fiquei angustiado com esse negócio. Porque eu ficava pensando assim, Deus é infinito, não é verdade? Deus não cabe em nada, ele é infinito, o seu espírito é infinito. Agostinho disse que o mar não cabe dentro de um balde. Da mesma maneira, o Espírito de Deus, na sua plenitude, não cabe dentro do coração humano. Só um pouquinho da graça de Deus é derramado para a gente, senão a gente não aguentaria. Então, tem infinitas porções do Espírito de Deus para serem derramados sobre os homens. Olha só que Deus fala assim, Moisés vai pegar 70 homens, leva para a tenda sagrada, tá? Ali eu vou falar com você e vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco da unção que eu derramei sobre você e vou dividir com eles. Eu falei, ah, Senhor, isso não vale. Dá para eles abundantemente, mas não tira não. Não precisa tirar. Né? E eu ficava em crise com esse texto. Ficava em crise, até que um dia... Meditando nele, o Espírito Santo me ensinou uma coisa tremenda. A unção na liderança espiritual para conduzir o povo para a terra prometida era de Moisés. Porque essa unção representava o propósito, a missão, o poder necessário para chegar a esse objetivo. E o que Deus estava fazendo é o seguinte, Moisés, não tem outra missão, é a única missão, é o um único propósito. Esse é o alvo. Eu não posso derramar outras coisas, porque as missões seriam diferentes. Por isso eu vou tirar um pouquinho de você e vou repartir. E isso passa a ser uma unção delegada, compartilhada, dividida. Queridos, quando a gente está numa igreja local, é isso que acontece. Deus convoca alguns líderes. Eu sou pastor dessa igreja, fez 23 anos. Esse é o tempo que Deus me permitiu estar aqui. Deus me ungiu para ser pastor dessa igreja, não para ser pastor de outra igreja. Nesse período recebi convites de outras igrejas para pastorear, mas Deus falou: Não terminei o projeto, fica aí, fica aí que você tem uma unção para tra trabalhar nesse lugar. E vou dizer mais. Se eu for para outro lugar, eu vou desobedecer à vontade de Deus, porque só Deus que me colocou pode me colocar em outro lugar. Se eu for para outro lugar fora da vontade de Deus, eu estou em desobediência a Ele. Tá entendendo? Porque eu recebi dele essa missão. Agora, nessa missão tem vários aspectos e vocês são parceiros conosco de tantas coisas bonitas que Deus está fazendo. Às vezes eu falo dos sonhos aqui para vocês e alguns irmãos se levantam e dizem: Olha esse pedacinho do sonho que Deus colocou no seu coração, também está no meu coração. É porque Deus pegou e repartiu essa unção com pessoas. E aqueles líderes todos daquela escala estavam sendo, re, recebendo a bênção de poder repartir com Moisés a unção que Deus havia dado para aquele povo, para aquele projeto e para aquele propósito. Por isso, Deus não estava dando novas unções. Mas ele estava repartindo, porque a unção estava diretamente conectada com o propósito e com a missão. Nós somos parte, de, parte do mesmo povo. Deus colocou os mesmos chamados, os mesmos alvos. Os dons do Espírito Santo que foram derramados nessa comunidade local estão aqui na plenitude da necessidade que Deus colocou para a sua obra. E então a Bíblia diz, olha, não falta no meio do povo de Deus nenhum dom do Espírito para que a gente complete os projetos que Deus nos deu para fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, pode ser que falte na obra. Porque o dom já foi derramado pelo Espírito Santo na tua vida. Mas se ele ficar enterrado debaixo do tapete da sua casa... Ou lá no quintal, como na história, na parábola dos talentos, ele não vai produzir o fruto necessário. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que Deus precisava derramar sobre essa igreja, para a gente alcançar os objetivos do Espírito Santo, já foi derramado. Está na minha vida e na tua vida. Você crê nisso? porque o Espírito de Deus trabalha assim, sabe o que precisa? Despertamento, o Espírito Santo de Deus vai assim, levanta homem de Deus, levanta mulher de Deus, e às vezes a gente está lá, né, como Gideão, morrendo de medo, ele diz, homem valoroso, e é interessante porque Deus usa uma palavra que não faz parte da personalidade de Gideão, porque essa palavra homem valoroso pode ser traduzido por homem corajoso. Gedeão não era tão corajoso assim. Leia lá para você ver. E Deus está dizendo, eu já derramei sobre você algo sobrenatural, uma unção de coragem. Mas essa unção de coragem vai tomar forma na medida que ele aprende a obedecer a Deus. E a forma mais bonita dessa unção de coragem acontece quando ele tem que enfrentar 100 mil homens. E ele consegue um exército de 32 mil, faz a conta: três para um, tá? E Deus diz: é muita gente. Eu vejo aquele homem, eu acho que tem um troço assim no estômago, Senhor, são cem mil, 32 é pouco. Ele falou, não, é muita gente, e ele vai mandando embora, ele vai mandando embora, porque Deus vai dizer, não, esse não, esse não, e sobram quantos? Trezentos, e Deus diz assim: agora está bom. Está de bom tamanho esse exército. Trezentos. Trezentos para enfrentar. Quantos? Quantos? Eu não ouvi. Cem mil. <risos> Quer entrar nessa guerra? Está feio. E ele está morrendo de medo. E aí o Senhor fala para ele, desce escondido lá no acampamento do inimigo e veja o que eu estou fazendo. E aí o Espírito de Deus já havia se derramado. E um profundo temor de Deus estava acontecendo no meio daquele acampamento. Estavam morrendo de medo de Gideão, porque o temor do Senhor havia se infundido no coração. Ele só tinha três E a vitória foi ganha, porque o Senhor batalhou por eles, e a vitória foi do Senhor. Como toda vitória na nossa vida é do Senhor, não é nossa. Então eu quero dizer para você você já recebeu e Deus já nos deu, como igreja, toda a unção necessária para a gente chegar nos propósitos que Ele colocou para a vida dessa igreja. E eu não estou falando só de tempo, meus irmãos. O tempo vai ser a alavanca que Deus vai nos usar, vai, vai usar para nos ensinar que a gente tem tremendos potenciais que a gente não sabe usar há muita coisa que Deus vai fazer através dessa rede de conexões que vai nos surpreender porque o poder de Deus se derrama sobre aqueles que se sentem fracos mas querem e desejam servir ao Senhor de todo o seu coração queria continuar próximo princípio que está aqui esses líderes deveriam trabalhar porque eles tinham uma missão delegada por manter a visão. Para onde nós estamos indo? Para a terra prometida. Qual é o nosso propósito? Morar no deserto? Construir barraca melhor? Não. O nosso propósito é chegar rápido no projeto de Deus, na terra prometida. E meus irmãos a gente tem que tomar cuidado porque quando Deus nos coloca nesses papéis de liderança a gente pode ser uma bênção como pode ser uma desgraça olha só o que vai acontecer eles chegam em dois anos à terra prometida a Bíblia diz que em dois anos depois desse fato eles chegam à terra prometida eles estão nas fronteiras da terra prometida eles estão preparados Deus já havia prometido que daria a eles aquela bênção e aí, os seiscentos deles de mil se reúnem com Moisés e dizem assim, Moisés, eu acho que a gente tem que montar um plano estratégico para a invasão da terra. Vamos pegar 12 espiões, mandar para 12 regiões diferentes dessa terra e eles vão fazer os mapas do que tem lá, rio, colina, vale, e a gente vai ter todos os documentos necessários para planejar a invasão. E ele diz, olha, que boa ideia. Então saem os doze. E os doze vão lá e vem a beleza da terra. Trazem o fruto da terra. Dizem, é terra que mana leite e mel. Trazem um cacho de uva que dois homens têm que carregar. Falam das coisas tremendas que Deus está fazendo. Mas ele diz assim, tem um problema. Lá tem gigantes. Tem uns caras lá que eu nunca vi tão grande na minha vida. Três metros de altura. E lá tem algumas cidades muradas. E sabe o que aconteceu? Esses 600 líderes de mil, quando receberam as notícias, junto com esses 12 líderes que tinham ido, começaram a chorar, pegar os nenezinhos no colo dizer: ah, meu Deus, nasceu essa criança e vai morrer na batalha. Ah, aqueles gigantes vão comer vivo essas criancinhas aqui. E eles eram líderes. O que, que você acha que aconteceu com esse choro? O choro se espalhou pelos líderes de 100. Que se espalhou pelos líderes de 10. E aí estava todo mundo chorando. Ah! E sabe o que aconteceu? Não entraram na terra prometida. E toda aquela geração morreu no deserto porque eles perderam a visão. Queridos, Deus nos deu alvos de fé e Deus já nos deu a unção. E os milagres de Deus já têm sido derramados sobre o seu povo. Agora não é hora de chorar, é hora de levantar e crer que o Deus que abriu o mar vermelho é o que vai derrubar as muralhas o Deus que lutou por nós com o fogo e com o vento para que o maior exército do mundo da época de faraó fosse derrotado é aquele que vai derrotar os gigantes e queridos, quase que isso acontece de novo contra a guerra dos filisteus quando Saul está desesperado na sua barraca porque tem um gigante chamado Golias. E chega um menino de 17 anos e diz, esse homem está ofendendo o Todo-Poderoso e Deus vai destruí-lo. E eles dizem, você vai lutar com esse gigante? Eu não, essa batalha é do Senhor, eu só vou lá, mas Deus é que vai fazer essa obra. E ele vai e dizem para ele, bom, já que você quer ir, vamos colocar armadura, vamos colocar espada. Ele diz, eu não sei usar esse negócio. E ele diz assim, como é que você vai lutar com ele? Olha, eu vou com o cajado de pastor e cinco pedrinhas e uma funda, uma espécie de estilingue. E Deus vai me dar a vitória. E todo mundo já começa a chorar a morte de Davi. Ah, coitadinho, vai para lutar. Pobrezinho dele, não sabe a encrenca. E ele vai lá e quando chega lá embaixo, o gigante olha para ele. Você pensa que eu sou cachorro? Você vem lutar comigo com um pedaço de pau e pedra? Eu vou acabar com você. E ele diz, não, não vai não, porque eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Prepara sua pedrinha e lança certeira no meio da testa do inimigo. Ele cai por terra, ele pega a espada do inimigo, maior do que ele decepa a sua cabeça e diz, o Senhor nos deu a vitória. E sabe o que acontece? Quando o exército inimigo vê o herói deles caído no chão, bate em retirada, porque o Senhor era a favor daquele povo. Então, não perca a visão, Deus tem um projeto. Se conecte, abrace. E uma das coisas mais importantes que você vai fazer como um líder é manter a visão do povo na direção do propósito de Deus. E Deus vai reconhecer que nós temos limites. E eu vou terminar com esse valor aqui. Deus vai reconhecer que nós temos limites. Alguns vão liderar dez, outros vão liderar cem, outros vão liderar mil, outros vão liderar... sei lá quantos, dez mil. Não tem importância. O importante é que cada um deles estava disponível para servir ao Senhor. Nessa noite eu vim aqui desafiar todos vocês que estão aqui, membros da igreja, frequentadores, povo de Deus que está aqui, a marchar conosco na direção de alguns projetos. Um deles é marchar na direção do término da construção desse templo nos próximos dois anos. Vai passar rápido demais. Mas nós vamos ver essa vitória. Eu já estou até convidando os meus amigos. Já convidei dois de Portugal. Já, já falei né, que eu convidei. Né? Então, você já sabe, estou convidando. Porque Deus vai nos dar essa vitória. Mas eu creio que Deus vai nos dar mais do que isso. Porque essas pedras não representam aquilo que Deus está fazendo, não. Sabe o que é que representa o que Deus está fazendo? É a sua vida. E Deus vai usar a tua vida, essa mobilização, esse cuidado mútuo, esse sentimento de que eu faço parte, de que Deus me deu dons. Eu vou me levantar, eu vou me unir. E queridos, vai haver um grande avivamento de Deus nessa terra. E nós vamos estar no meio disso. E coisas tremendas de Deus vão acontecer através da sua vida. Porque toda unção necessária para isso Deus já derramou sobre você.